0: Willkommen bei 21, das Interview heute mit zwei Gästen und zwar zwei Gäste von 21 Bitcoin. Aber als erstes mal den Fab. Hallo Fab. Habe ich irgendwas Moin. falsch gesagt? Du guckst mich so komisch an.
1: Nee, nee, alles gut. Alles wunderbar. Die,
0: hast du die Blockzeit?
1: Na klaro, es ist die 738749.
0: 738749, 738 749. Und das schaut die richtige Blockzeit, oder? Weil auf der Zitadelle hat mir ja einen Blockboy, der kann ich mal die Blockzeit lesen.
1: Das ist, <lacht> das ist die richtige Blockzeit. Frisch von der Note, genau. Ähm, wie der Markus schon gesagt hat, bei uns sind heute der Daniel und der Robert von 21 Bitcoin, eine, äh, ein, ich weiß, kann man sagen, Bitcoin Exchange oder ist das eine Bitcoin-Kauf-App? Hallo, ihr beiden, sag mal.
2: Hallo, hallo aus Österreich. Ja, ähm, ja ich würde es ich Bitcoin-App
1: nennen eigentlich. Mhm. Sehr cool. Ähm, dann dann würde ich sagen, äh, Daniel, sag doch du mal kurz ein bisschen was zu dir, dann Robert, du im Anschluss das Gleiche ähm, und dann gehen wir danach einen Schritt weiter und ihr könnt so ein bisschen über diese App erzählen und vor allem über die Story hinter dieser App.
2: Ja, gerne. Danke, danke für, für die Einladung und danke, dass wir heute dabei sein können. Ja, mein Name ist Daniel, Daniel Winkelhammer. Ich bin der Mitgründer und ähm, ja, äh, äh, Geschäftsführer von 21Bitcoin. Äh, einer, oder ich würde sagen, die einfachste Bitcoin-App in Europa. Ähm, genau. Soll ich mich vorstellen, oder?
1: Ja, ja. ja. 21Bitcoin machen wir im Anschluss.
2: Okay. Ja, äh, zu mir... Ähm, äh, ich komme so ein bisschen aus dem technischen Bereich eigentlich. Ich habe mhm. in Österreich eine weiterführende Schule gemacht für Informatik. Das heißt, ich komme so ein bisschen aus der technischen Ecke, ein bisschen Programmieren und so damals. Bin dann aber nach der Schule so ein bisschen in das wirtschaftliche finanzwesen reingekommen. gekommen. Habe in mhm. Wien auf der Wirtschaftsuni Wirtschaftsinformatik studiert. Und ähm, ja, habe mich eigentlich immer schon äh, mit Finanzen auseinandergesetzt, ähm, zwar nicht so tief mit dem Geldsystem, aber immer irgendwie doch in, äh, interessiert gewesen. Ähm, bin dann aber nach der, nach der Uni ähm, ja, relativ schnell in einem großen Konzern, große Versicherung, äh, dann auch als Consultant in einer Bank und so und war da eigentlich in diesem ganzen Fiat-Rad Fiat ähm, mittendrin, würde ich sagen bis ich dann eigentlich so richtig in, in das Bitcoin-Rabbit-Hole ähm, gestürzt bin. Also vielleicht so, äh, mein, mein erster Kontakt mit Bitcoin war, war damals schon 2011. So, das war das erste Mal eigentlich bei uns okay. in der Schule. Ähm, wir hatten einen äh, Web-Programmierer damals, äh, der hat, der hat äh, Web-Server bezahlt mit Bitcoin und hat da 2011 immer schon im, so, so ein bisschen von Bitcoin eben erzählt. Ähm, aber irgendwie, ja, hat man das wieder abgetan, sich nicht wirklich damit beschäftigt. Also ich glaube, jeder hat, hat eben diese, diese Berührungspunkte mit Bitcoin. Dann das nächste Mal war, glaube ich, dann so 2013, 14, so die, diese Silk Road-Zeit. Dann hat man auch wieder in den Schlagzeilen gelesen, so ja, Bitcoin, das, das anonyme Internetgeld. Und ja, das, das war dann so die nächste Berührung. Damals hatte ich auch dann versucht sogar, Bitcoin zu kaufen, einfach aus Interesse halber, aber das war damals ja leider noch, noch relativ schwer. Mhm. Ich weiß, ich habe mich damals dann irgendwie auf Local Bitcoins umgesehen, ähm, nach Leuten, die die Bitcoin in der Umgebung ähm, verkauft, äh, verkaufen. Aber irgendwie war mir das dann zu so kompliziert und, und ähm, habe das dann wieder aus den Augen verlassen. Und eigentlich dann erst so äh, Anfang 2017 äh, wieder irgendwie einen Kontakt gehabt. Ich glaube, das war dann das erste Mal, als Bitcoin wieder über die 1000 Dollar... Äh, Linie gekommen ist und ähm, ja, dann habe ich mich dann mehr damit beschäftigt und ähm, ja, natürlich dann die ganze Bubble 2017 mitgenommen und ähm, ich weiß noch in Wien, war damals auf einem Blockchain-Event und äh, ja, habe mich da leider auch dann so ein, so ein wenig ja, in diese Shitcoin-Bubble reinziehen lassen und, und dachte damals auch so, ja, Ethereum mit Smart Contracts und so, das ist das ist schon super cool. Ähm, habe dann auch meine ersten Bitcoin 2017 gekauft und, und ähm, dann natürlich das, äh, die, die, die Bubble, wie die dann ähm, ja, gebürstet ist. Ähm, natürlich das, das bis ganz nach unten auch wieder äh, mitgenommen. Und eigentlich dann 2018 Bullish äh, Case of Bitcoin, glaube ich, gelesen. So, das war der Artikel für mich, der dann auch so ein bisschen äh, diese monetäre Rolle ähm, näher bringt oder das ganz gut beschreibt interessant um, von, von VJ, ne? VJ Boya von VJ, Martin. ja. ja. Mhm. VJ. Und das war glaube ich so der Augenöffner. Bin dann irgendwie auch zuf zufällig auf Twitter gekommen. Irgendwie habe ich das einfach auf dem Handy installiert gehabt schon länger, aber habe es nie wirklich genutzt. Und ganz lustigerweise habe ich dann bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe dann den Bitcoin-Standard auch gewonnen in 2018. <lacht> äh, irgendwie okay. 2018 relativ früh rausgekommen. Und ähm, ja, als ich den dann gelesen habe, so dann... Äh, auf Englisch, ne, war das dann noch, auf oder? Auf Englisch, damals, ja, ja. Äh, ja. auf, auf, auf Englisch. Nice. Und, und als ich den gelesen habe, so, ja, dann, dann habe ich, glaube ich, jeden Podcast und, und jeden Artikel, den es so gab, <lacht> damals äh, verschlungen. Ne?
1: Ja, krass, genau so ging es mir auch. Ganz kurze Frage vielleicht noch, du hast gesagt, du hast... Um, in Wien äh, auf einer Wirtschaftsschule studiert, äh, ist dir die, die Austrian Economics trotzdem nicht untergekommen, befürchte ich, ne?
2: Ja, leider nicht. Uh, wir, haben, wir haben vor zwei Fast. Wochen ein Meetup in, in Wien gehabt, Bitcoin-Meetup. Und ähm, da war auch äh, der Rahim ähm, anwesend, der ist mhm. auch die, die Austrian Economics auch in Wien vertritt. War, das das, gesehen, er...
0: Warte mal, war das das gleiche Meetup mit Nico dann? Wo ihr dann genau. War... Okay. Genau, ja.
2: Und der hat mir dann auch erzählt, dass er sogar einen äh, Lehrstuhl auf der WU, auf der Wirtschaftsuni, äh, hatte. Ähm, und ich glaube, damals, wie ich zum Studieren begonnen hat, äh, habe, ähm, ist er dann mehr oder weniger äh, gegangen worden <lacht> von der Wirtschaftsuni, so ungefähr. Oha, okay. Aber äh, nein, also wir haben, wir haben auf der Wirtschaftsuni weder irgendwie äh, Geld besprochen, also woher das kommt, noch irgendwie die österreichische Schule, Wobei man sich ja das eigentlich irgendwie, wäre es naheliegend in Wien. Aber leider leider erst dann durch Bitcoin zur österreichischen Schule auch gekommen.
1: Okay. Krass. Markus, hast du noch Rückfrage? Sonst würde ich zum Robert kommen.
0: Ich wollte jetzt nur nachfragen. Der Nico hat gemeint, er hatte irgendwie einen schweren Schädel am nächsten Tag. Über Es <lacht> wurde nicht geredet. Das heißt, es lag an den Partygetränken dann wahrscheinlich. War eigentlich ganz, ja, gut, okay. ganz gute Feier, oder?
2: Ja, wir hatten ja eine super Location. Wir waren ja äh, am Donaukanal in Wien, wer das kennt, die hermann Strandbar. Also das ist wirklich so eine mit Sand aufgeschüttete Bar. Und da hatten wir unseren eigenen Bereich. Und wir haben ja dann auch äh, Lightning-Zahlungen angenommen ähm, für Bier und äh, Weißweinschorle, heißt das in Deutschland, Spritzer in, in Österreich. Und ja, also wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Und, und der Nico war auch bis zum Ende da. <lacht> Alles klar.
1: Man, man kennt es, ne? <lacht>
0: äh, sehr cool.
1: Gut, Robert, lass uns noch kurz wissen, äh, wer du bist und was du machst bei 21 Bitcoin.
3: Genau, hallo, äh, liebe Grüße auch von meiner Seite. Grüße aus der ha Bundeshauptstadt. Und äh, genau, ähm, mein Name ist Robert. Ähm, mein Hintergrund ist äh, wirtschaft wirtschaftlich-rechtlicher. Ähm, Habe auf der WU studiert, äh, Betriebswirtschaft. Habe leider nichts von der Österreichischen Schule gehört, ein ganzes Studium nicht. Was ich sehr schade finde, weil wir da in Wien sind und ähm, habe dann äh, Jura Jus studiert und ähm, genau bin dann nach dem Studium habe ich ein bisschen gereist bin ein bisschen rumgereist und habe dann auch in einer Kanzlei zu arbeiten begonnen ähm, genau das hat da dann äh, nicht so viel Spaß gemacht weil ähm, bin 2017, 17 18 ähm, über den ähm, Bitcoin Standard zu Bitcoin gekommen und habe da eigentlich schon gemerkt, dass das eigentlich das ist, auf uh, was ich mich um, spezialisieren möchte und, und mhm. um, um, ja, die rechtliche Seite oder in Kanzleien speziell war dann ein bisschen anstrengend und in der Zeit habe ich dann auch einen Daniel kennengelernt und über Twitter, über den New Town Hall und so bin ich dann eigentlich zu 21 Bitcoin gekommen, bin noch nicht so lange bei 21 Bitcoin dabei, also seit April und ähm, ja. Ich bin da für den Content zuständig. Education ist uns ja sehr wichtig äh, bei 21Bitcoin und ja und äh, freue mich jetzt, dass ich mich hauptsächlich mit Bitcoin beschäftigen darf.
0: Sehr cool. Wie viel seid ihr eigentlich jetzt im Team, wenn ich fragen darf?
2: Uh, aktuell sind wir jetzt zu siebt. Zu siebt schon? Oh, sehr schon. Cool, okay. Ne? Ja. Aber am Wachsen.
0: <lacht> Auch am Wachsen, okay. <lacht> ähm, was sie, was sie nur sagen wollte zu so Wien eigentlich, wir haben ja sogar 20 Bitcoin-Standards nach Wien geschickt an eine Schule äh, vor einem Monat oder zwei, oder war das ja, mhm. ja da hat so ein Lehrer angefragt ähm, der wollte Bitcoin im Unterricht machen und ja die waren auf jeden Fall jetzt, sind auf jeden Fall jetzt in Wien und ich hoffe, die werden genutzt <lacht> und äh, das wird dann schon irgendwann klappen mit der österreichischen Schule in Wien, dass die da wieder zurückkommt wo sie hergekommen ist, ne
3: das war ja, auf, ja. auf jeden Fall wünschenswert, ja, <lacht> weil es echt schade dass da, da gerade in Österreich nicht mehr Wert auf die österreichische Schule gelegt wird.
0: So ist es halt. Der eigene Prophet ist im, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert, halt, sagt man immer. Ähm, ja, okay, jetzt kommen wir gleich mal zu, zu eurer App. Ihr habt gesagt, ihr seid die, das ist die einfachste App, die es auf dem Markt gibt. Gleich mal superlativ aufgestellt <lacht> in Europa, also <lacht> die einfachste mhm. in Europa. Ähm, ich bin das schon Mal auf euer Projekt gestoßen, das ist, glaube ich, schon länger her, da hat der Ferd mir gesagt, wow, das sieht richtig cool aus und so, was die Jungs machen, aber das sind jetzt, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre her. Habt ihr euch das so äh, vorgestellt, rechtlich, die, die Hürden für eine Banklizenz, dass das so lang dauert?
2: Äh, ja, also blauäugig, wie wir damals 2020 äh, rein, rein in das Projekt gestartet sind, äh, haben wir uns natürlich das nicht so vorgestellt, um, wir haben auch schon, also wir haben Anfang 2020 so eigentlich so richtig dann gestartet in der Corona-Krise. Um, der Dominik, mein, mein Co-Founder uh, und CTO um, und ich, um, haben uns dann damals einfach gedacht, so ja, es gibt irgendwie, also damals, es hat in Europa einfach nichts Einfaches gegeben. So. Also meine Geschichte war dann so, als ich in das Bitcoin-Rabbit-Hole immer mehr reingefallen bin, um, ich glaube, damit können sich auch viele identifizieren, dass sie dann versuchen, ähm, ja, Leute von Bitcoin zu überzeugen, weil irgendwie für einen ist das am Anfang so, ja, das ist eigentlich das Größte und, und Tollste auf der Welt und du, du möchtest dann jedem davon erzählen. Und, ähm, und ja, und wenn man jemanden dann eigentlich überzeugt, ähm, hat man immer das Problem gehabt, so, naja gut, ähm, wie, wie kommt man jetzt zu Bitcoin? So, schickt man jetzt auf, auf schickt man ihn auf irgendeine Exchange, ähm, dann kommt er zwei Wochen später wieder zu dir und sagt, naja, was ist eigentlich dieses Litecoin, das ist doch <lacht> Das
1: ist mir auch schon hundertmal passiert, ja.
2: Ja, und dann, dann hast du eben diese Probleme und, und dann haben wir einfach 20, Anfang 2020 gesagt, ja, äh, komm, lass uns da zusammensitzen und, und ähm, wir haben beide irgendwie so, passen ganz gut zusammen. Dominik als Programmierer, so einige Apps programmiert, ich so ein bisschen Finanzwissen und rechtliches Wissen und haben wir uns blauäugig gedacht, naja, das werden wir in, in drei, vier Monaten einfach äh, raushaben und dann, dann ist die App fertig. So war es dann leider, leider Gottes nicht. Es ist leider in, in, in der EU mittlerweile ein relativ reguliertes Umfeld. Also es ist auch mhm. dann in, in der EU am 1. 1. 2020 die, die Regulationen umgesetzt worden für quasi virtuelle Währungen. Und ähm, ja, deswegen hat sich das, das Ganze leider dann doch länger oder mehr verzögert als gedacht. Wir hatten zwar schon 2021 unsere erste Registrierung, als Service Provider für virtuelle Währungen und, und haben das mhm. dann auch im kleinen Kreis schon gestartet. Das war im April 2021 und haben das dann so ein bisschen mit Family and Friends, würde ich sagen, so mit 100 Leuten ausprobiert und das, die, die, die Resonanz war einfach mega gut und wir haben gemerkt, okay, daraus kann man was machen und, und der Market-Need ist da und aufgrund dessen haben wir uns dann eigentlich dann Mitte 2021 nochmal entschlossen, das ganze Ding nochmal wirklich von Grund auf neu zu machen. Haben uns dann auch äh, drei Investoren an Bord geholt, ähm, auch sehr cool. Äh, die sind alle schon lange in Bitcoin drinnen, also auch teilweise schon seit 2011. Äh, richtige Bitcoin-OGs, die auch die Vision verstehen und, und das sehr, sehr cool finden. Und haben dann einfach gesagt, okay, jetzt, jetzt machen wir das nochmal äh, richtig und, und machen da wirklich was Großes draus. Und ja, dann hat es äh, jetzt bis, bis äh, ja, vor zwei Monaten gezogen, ähm, aber jetzt sind wir Gott sei Dank seit 1. April live.
0: Okay, seit 1. Nice. April seid ihr jetzt, äh, okay. Aber jetzt gehen, wir mal, jetzt gehen wir mal auf die App. Also, ähm, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Wir kennen ja jetzt ähm, alle möglichen Anbieter, ob das jetzt Börsen sind wie Kraken und Coinbase, ob das jetzt äh, Pocket ist, ähm, wo man einfach ja, Geld hinschickt und man bekommt die Bitcoins direkt. Wie läuft es bei euch so, so ab?
2: Ja, genau. Also bei uns in der App, äh, wir, wir legen halt sehr viel Fokus drauf, das wirklich einsteigerfreundlich zu machen und von der, äh, von der Handhabung her äh, die, die Prozesse sehr zu abstrahieren. Ähm, und das schaffen wir eben auch dadurch, dass wir uns eben nur auf Bitcoin fokussieren. Ähm, da können wir das sehr, sehr lean halten. Und unser Ansatz ist ähm, Custodial. Das heißt, wir haben ein Custodial Wallet, ähm, das heißt, wir äh, halten grundsätzlich die Keys für, für den User, wenn er bei uns Bitcoin kauft. Einfach aus dem Grund, weil wir der Meinung sind, ähm, für den Massenmarkt oder für den Einsteiger ist es am Anfang ähm, die beste Möglichkeit. Wir haben aber auch äh, ein cooles Feature in der App drinnen, das nennt sich Auto Wallet Transfer. Ähm, da kann man einfach sein persönliches Bitcoin Limit einstellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe 10 Millionen Satoshis akkumuliert ähm, bei uns in der App, zum Beispiel über einen automatisierten Sparplan. Dann gibt es ein automatisches Withdrawal auf deine externe äh, Hardware Wallet zum Beispiel. Also wir verfolgen so ein bisschen das Konzept. Ähm, sehr, sehr einfach der Einstieg, also den Einstieg sehr, sehr einfach zu machen, aber trotzdem natürlich ähm, not your keys, not your coins. Äh, die Kunden auch zu, zu educaten, also das hat der Robert vorher eh schon gesagt, ähm, wir produzieren auch relativ viel Content ähm, und, und pushen auf diese Education, weil uns das auch äh, persönlich wichtig ist und, und als Unternehmen. Aber wir bieten eben quasi diesen einfachen Ansatz ähm, und man kann ja trotzdem äh, äh, quasi diese Bitcoin-Werte oder man hat immer die Option, äh, seine, seine eigenen Keys zu verwahren und ich glaube, die Lösung mit, mit diesem Feature Auto Wallet Transfer ist ganz cool und kommt, kommt auch sehr, sehr gut an bei unseren Usern. Also Feedback bis jetzt ähm,
1: ist, ist also sehr, sehr gut, muss man sagen. Ich, ich habe es ja mal ein bisschen probiert ähm, und ich fand das auch eine recht ähm, eine recht coole Lösung für User, die sagen, ähm, für sie ist KYC sowieso okay. Ne? Also sprich irgendwas, wo ich ganz normal via Banktransfer was hinsende, also jetzt nicht BISC oder so, ne, sondern irgendwas, wo einfach klar ist, ähm, das bin ich gewesen. Ähm, die können natürlich so ein bisschen auch dieses UTXO-Problem umgehen ne? und irgendwie immer kleine Beträge, also sprich auch, wenn man da irgendwie 20 Euro Sparplan macht im Monat oder so, ist das ja möglich. Ähm, weil das auf der Casolio Wallet landet und trotzdem kann man dann sagen, bei der individuellen Grenze geht das automatisch in, in, in die Wallet-Adresse raus.
0: Genau. Aber genau. Jetzt nochmal ganz kurz zum KYC. Das ist so, wie man es sich vorstellt bei Coinbase und Kraken, oder? Full KYC-Bereich. Als genau,
2: also das dass, dass wir in, in der EU reguliert sind und äh, beziehungsweise in mhm. Österreich registriert sind, ähm, haben wir einen KYC-Prozess. Wir haben ihn aber so gestaltet, würde ich sagen, dass er relativ einfach und, und, und easy ist. Natürlich müssen wir uns auch an die gültigen Regulationen halten. Wir schauen aber trotzdem, dass wir das so, so einfach wie möglich gestalten.
0: Also was muss ich alles angeben bei euch? Ist das dann mein Personalausweis oder Führerschein oder wie läuft das genau?
2: Genau, du, du, du musst äh, deine persönlichen Daten angeben, ähm, so Dinge wie Vorname, Nachname, Geburtsdatum und ähm, musst dich dann mit einem Ausweis verifizieren. Ja.
0: Und brauche ich dann noch, da braucht man doch irgendwie so ähm, ja, äh, letzte äh, Gasrechnung oder, oder irgendwie so, sowas. Nein, das,
2: das braucht man bei uns nicht. Du brauchst auch keinen äh, Videocall machen mit irgendeinem Agent und musst dann irgendwie mit irgendwem sprechen. Also es funktioniert alles automatisiert und relativ relativ schnell.
0: Ah okay.
3: Genau, wir haben wir haben drauf geschaut.
1: Ja, sorry, Robert.
3: Genau, wir haben wir haben drauf geschaut, dass wir diesen Prozess jetzt so einfach wie möglich gestalten. Ähm, ja, also funktioniert alles sehr einfach, reibungslos. Keine biometrischen Daten, ähm, kein Video Call, also kein Video Call. Mhm. Genau.
1: Das, wenn ich frage, also wieso, wieso, wieso geht das bei euch? Weil ähm, es, es wird ja einen Grund haben, nehme ich an, oder? Dass andere da Videocalls und irgendwie Gasrechnungen hochladen und so weiter und so fort. Ist das dann irgendein Service im Hintergrund, der das überprüft und, und überprüft, ob die Adresse jetzt stimmen kann oder wie läuft das?
2: Uh, ja, es gibt in, in Österreich gibt's diese sogenannte Online-Identifikationsverordnung, und da mhm. gibt es eben mehrere Punkte, wie man eine Identität verifizieren kann und unter anderem äh, auch über, über sogenannte Referenzkonten. Und dadurch, dass wir halt eben ähm, auch äh, Bankkonten, äh, bzw. Transaktionen via Bankkonten oder Einzahlungen via Bankkonten äh, anbieten, können wir das, das, das gleich quasi in einem Schritt lösen.
1: Okay, ähm, sozusagen, wenn, wenn der Match zwischen dem Namen auf dem Ausweis mit, der Konto, mit dem Konto hergestellt ist, dann, dann passt das soweit.
2: Genau, genau, weil bei jeder Banktransaktion wird ja im Ganzen, also nicht nur im EU-Raum, sondern generell wenn ja mhm. Daten mitgeliefert und, und die werden dann abgeglichen, genau. Okay.
0: Und wie ist das, ähm, ja, jetzt habe ich gerade irgendwie die Frage vergessen, Fab. <lacht> ich wollte irgendwas noch zur zu Bank fragen, das ist ja, ja easy, weil es easy. gibt ja immer so, bei, ist es nicht bei Coinbase so gewesen, dass du irgendwie dann noch eine 1-Cent-Transaktion machen musst und solche Geschichten?
1: Das kann sein, boah, erinnere ich mich gar nicht
0: mehr. Genau, also und richtig. jetzt Kreditkarten, so. Nehmt ihr auch Kreditkarten eigentlich?
1: Ja, aktuell noch nicht,
2: das kommt, kommt dann in Zukunft. Also wir wollen auch Apple Pay, Google Pay, Kreditkarten und so integrieren, weil unsere User das einfach nachfragen und ich glaube, dass das einfach auch nochmal die Handhabung erleichtert. Da muss man gar mhm. nicht mehr die App verlassen und kann quasi direkt seinen täglichen Sparplan anlegen.
0: Aber ist da nicht das ähm, Betrugsrisiko so hoch? Habe ich letztens mal gehört mit Kreditkarten, dass man da halt aufpassen muss. Wisst ihr das? Ja, was? natürlich. Also natürlich gibt es da auch Chargebacks,
2: vor allem auch äh, SEPA-Lastschrift und so. Das sind so Dinge, wo, wo man aufpassen muss. Aber ja, gibt, gibt für alles auch Lösungen.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, das ist ja auch so ein, so ein Feld, wenn man da mal mit Leuten redet, ähm, da bekommt man dann mal mit, äh, wie viel Betrug da eigentlich im Bankensystem läuft und äh, wie schwer das eigentlich für solche Anbieter ist und dann versteht man auch, warum die dann oft so viele, ähm, <lacht> so viele Sicherheitsmechanismen da drin haben, weil da, da läuft mhm. schon viel Betrug im Hintergrund, hört man halt. So, bin ja mal gespannt.
2: Ja, gibt def definitiv äh, einiges an äh, verdächtigen Aktivitäten, sage ich hin und wieder, aber ähm, wir sind bis jetzt, äh, muss ich sagen, eigentlich sehr, sehr äh, zufrieden auch mit, mit den Usern. Ähm, wir, wir schränken das ja auch so ein bisschen ein. Also wir, wir nehmen auch aktuell nur User an aus, aus dem äh, IEA, also aus dem EWR. Ähm, genau, aber ja.
1: Um, unterstützt ihr denn auch, ganz kurz, Markus, unterstützt das, äh, ihr denn auch äh, diese Blitzüberweisungen? Geht das überhaupt für, von Deutschland nach yes. Österreich?
2: Yeah? Yes, du kannst, also, also wir, haben ein, wir haben ein deutsches Bankkonto, ich glaube wir sind auch so einer der, wenn nicht sogar die einzige Bitcoin App in Europa mit einem deutschen Bankkonto, Okay. ja ähm, yeah, wir unterstützen auch die SIPA Instant, ähm, also du kannst du kannst den Tipp bei uns äh, Instant mehr oder weniger kaufen und machen auch einige.
1: Und das habt ihr ja, wenn ich es richtig verstanden habe, da hatte ich dir noch geschrieben, das fand ich recht cool, das habt ihr ja so gelöst, ihr habt im Prinzip, man kennt das von Relay, man kennt das von Pocket, dass man einen gewissen Verwendungszweck bekommt, ne? der einen identifiziert und ihr habt zwei Verwendungszwecke, ne? einen für einfach nur Geld äh, depositen und dass man schauen kann, wann man das investieren möchte und einen, wo klar ist, sobald das Geld kommt, wird investiert, habe ich richtig verstanden? Ja genau, also
2: das ist im Grunde genommen ist so, so aufgeteilt,
1: eben wie du gesagt hast, du kannst
2: einerseits eigentlich dein 21-Bitcoin-Konto funden und kannst dann Instant-Käufe machen, also du gehst dann einfach in die App und sagst, ja, okay, jetzt möchte ich 200 Euro kaufen, jetzt gefällt mir der Preis oder mhm. du sagst, äh, du, du nutzt quasi dieses Sparplan-Feature und wenn du diesen Verwendungszweck äh, äh, verwendest, dann wird automatisch bei Geldeingang ähm, ähm, ja, äh, deine Euros in, in Sets konvertiert.
1: Ist aber dann, dann ähnlich wie bei, bei der Konkurrenz, oder? Also wenn ich jetzt den Sparplan, ich kann auf einmal doppelt so häufig senden, ich kann den Betrag vergrößern, verkleinern, solange es mit dem richtigen, ähm, dem richtigen, der richtigen Referenz eingeht, ähm, wird immer sofort gekauft.
2: Genau. Wir, wir haben auch mehrere Kunden, die die einige Sparpläne äh, haben, also die dann eigentlich sogar, wir haben, wir haben sogar jetzt wen, der mehrmals täglich dann mit einem Sparplan kauft, <lacht> okay. weil er dann mehrere Daueraufträge äh, quasi eingerichtet hat. Mhm. Spannend zu sehen, ja.
0: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, die nächste halt, ob, ob wenn ich jetzt was äh, transferiere von meinem Konto, ob das sofort gekauft wird oder ähm, ob man das in, in der App halt auslösen muss, aber ja, geht beides anscheinend. Ja. Habe ich auch noch nie gehört, ja. muss ich sagen. Das ist auch das erste Mal, ähm, dass es jemand so macht, ja. ja. Äh, immer wieder was Neues. Ähm, und das mit dem Zahlen auf die, auf die eigene Wallet, wie funktioniert es dann? Geht bei euch auch ein Xpub oder ist das eine feste Adresse? Wie läuft das?
2: Ja, aktuell unterstützen wir keine X-Pubs. Es ist, es ist einfach eine feste Adresse, genau. Aber du kannst quasi so viele Wallets oder Adressen hinterlegen, wie du möchtest.
0: Wie läuft es dann so genau? Also ist es dann so eine white-gelistete Adresse bei euch? Und muss sie da irgendwie warten? Jetzt nehmen wir mal an, mein Konto wird gehackt und irgendjemand legt dann äh, eine falsche Adresse an oder so. Habt ihr da so Sicherheitsvorkehrungen?
2: Ja, aktuell ist es so, dass wir die, die Adresse auch überprüfen, ähm, sobald die du, du die eingibst. Ähm, gibt jetzt aber noch, noch keine White-Label-Solution quasi, oder, oder dass wir das white Labeln ähm, ist aber in Zukunft auch, also wir möchten auch zwei Faktor-Authentifizierung noch reinbringen. Wir haben jetzt auch biometrische Codes, also äh, Touch-ID und so, wenn, wenn du quasi die App öffnest, dass das, dass das geschützt ist, aber äh, ist definitiv was, also was, was man in Zukunft auch machen möchten dass man die Möglichkeit hat, zum Beispiel eine, wie du sagst, eine Adresse white zu listen und dann kann ich auch nur, wenn die bestätigt ist, nach einer gewissen Zeit nur auf die auszahlen.
0: Okay, und, und wie läuft die Bestätigung, wenn ich die jetzt äh, bei euch in der App eingebe? Wie, wie macht ihr das oder wie bestätigt ihr die? Ruft ihr den Kunden an oder wie läuft so ungefähr?
2: Nein, jetzt, jetzt im Hintergrund checken wir das. Ähm, äh, also diese White-Label-Solution gibt es noch nicht. Ähm, das ist was, was angedacht ist in Zukunft. Wie, wie wir das dann genau umsetzen, äh, kann, ich, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber ist auf jeden Fall was, was wir auch auf, auf der Roadmap haben.
0: Aber ich meine, der, der Check jetzt, also wie es gerade jetzt funktioniert, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also ich genau, also, also was
1: ihr genau checkt oder was ihr überprüft, das äh, habe ich jetzt auch noch nicht genau raus, rausgehört. Oder was überprüft werden muss, besser gesagt.
2: Mhm. Also wir haben diese Regelung aktuell noch nicht in Österreich, dass, dass wir quasi, dass, dass, dass du die Signatur uns schicken musst, also dass du irgendwie deine Adresse verifizieren musst, dass die wirklich dir gehört. Das gibt es in, in Österreich noch nicht. Aber mhm. wir prüfen einfach im Hintergrund, gibt es da irgendwelche illegalen oder verdächtigen Transaktionen mit dieser Adresse.
1: Also das dafür gibt es so eine Blacklist, die man anfordern kann oder so als, als Dienstleister, wie ihr das seid.
2: Genau, genau.
0: Aber das wäre eigentlich doch eine coole Lösung, so wie das halt auch Pocket macht, dass man das halt verifiziert, äh, ob es jetzt rechtlich verlangt wird oder nicht, das ist ja egal, es ist ja praktisch nur eine die Verifizierung, dass einem das Konto gehört sozusagen, dass niemand anders ähm, das dann irgendwie hacken kann oder so. Oder gibt es da auch ein Zeitlimit jetzt, wo ihr halt sagt, okay, wenn das jetzt ausgezahlt wird, wartet ihr dann noch 24 ja. Stunden oder irgendwie so? Und ja, gibt es noch gibt, eine Nachricht raus?
2: Ja, es gibt, schon, es gibt schon bei uns im System ähm, ähm, Transaktionsmuster, die wir einfach erkennen, wo wir dann sagen, okay, dann, dann stoppen wir jetzt mal die Auszahlungen und schauen uns das genauer an, ja.
0: Okay, ja. Weil das denke ich dann auch, dass speziell, wenn ihr jetzt größer werdet, ähm, werden die Attacken dann auch mehr, schätze ich mal so. Das ist, ja. Das ja, das ist leider das so. sein, ja. 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 Das, das, man hört da von den anderen Anbietern ja auch einiges, dass da, äh, dass da äh, Leute abgezogen werden mit den allerkrassesten Maschen irgendwie. es äh, auch letztens auch wieder gehört, ne, dass man da, also die Leute, die Leute sind auch so leichtgläubig. Ne, also gerade von, von anderen gehört, wo auf einmal angerufen wird und gesagt hat, bitte, äh, ich möchte den Dauerauftrag nicht, ähm, bitte stoppt es. Und dann sagt, äh, sagen die ja, also wir haben sie nicht angerufen und so. Also, Oha. Ja, ja, also krass. ganz krass, ganz krass äh, äh, Nummern laufen da draußen,
1: ne? Wir hatten letztens auch ähm, bei uns im, im, im Shop, äh, Shop bei, äh, beim Verlag, ähm, hat auch jemand fünfmal hintereinander versucht, ähm, eine Gutscheinkarte zu kaufen. Ich glaube über 200 Euro mit einer Kreditkarte die aber gefleckt war, also fünf verschiedene Kreditkartennummern und danach wurde die Person dann, dann gesperrt. Ja, da sind schon überall immer mal wieder Leute unterwegs, die, die versuchen irgendwie an, an, ein bisschen, äh, an ein bisschen Cash zu kommen.
2: Ja, kann man wahrscheinlich eh nie zu 100 Prozent verhindern, aber ja, natürlich, also ja. wir sind ja auch auditiert und ähm, wir sind, äh, unser System ist auch ab, abgenommen und ja, da gibt es auf jeden Fall Mechanismen.
4: Mhm.
0: Könnt ihr ein bisschen was erzählen über den, den ganzen Ablauf? Also ich, ich schätze mal, äh, was ich so gesehen habe, eure App, die stand ja schon sehr, sehr früh. Also ich sag mal, Bilder habe ich schon vor mindestens einem Jahr gesehen oder so. Das heißt also, was dazwischen passiert, das muss ja alles irgendwie rechtlich, rechtliche Geschichten gewesen sein, Banklizenz und das Ganze. Und ähm, wie läuft denn sowas eigentlich ab? So ein Interesse halber, muss man da viel warten? Reicht da was ein oder wie, wie läuft denn das so?
2: Ja, doch, also es ist, äh, ja, wie du sagst, eben die, 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 die App steht eigentlich schon länger. Ähm, natürlich haben wir auch da, da bei uns im Hintergrund, im System, im Backend noch gefeilt und haben, haben natürlich auch die App immer weiter noch verbessert. Aber ja, äh, so im Prozess läuft im Grunde genommen äh, schon so ab, dass das immer ein Hin und Her ist, äh, ein Austausch. Also wir haben auch mit, mit unseren Behörden immer wieder Videocalls äh, und tauschen uns da aus und sind da eigentlich sehr, sehr eng im Kontakt. Und... Ähm, haben da auch, glaube ich, gute, konstruktive äh, Gespräche auch immer.
0: Okay. Und, und kennen die sich eigentlich im Bitcoin jetzt schon aus? Hattest du das Gefühl, dass äh, ihr seid ja jetzt nicht die Ersten, die sowas machen, ähm, dass, dass die schon wissen, was das ist?
2: Ja, doch, doch. Also wie wir 2020, Anfang 2020 da damit angefangen haben, ähm, war es auf jeden Fall noch schwieriger. Mittlerweile äh, haben, haben wir, wie gesagt, einen, einen ganz guten Draht, ähm, ja, unsere, unsere Behörden wissen, was wir machen, ähm, sie verstehen auch, äh, dass, dass wir nur Bitcoin anbieten und was da auch so, so ein bisschen der Unterschied auch ist, also wir haben da schon einiges äh, mit, mit denen äh, besprochen und, glaube ich, denen auch äh, immer wieder auch erklärt, ähm, schön aufgezeichnet auf PowerPoint, ähm, <lacht> wie das alles läuft und, und ähm, ja, wie, wie man auch auf der Blockchain quasi Dinge tracken kann und, und äh, dabei, da, da bilden sich ähm, die aber auch selbst äh, fort, aber ja, ich glaube doch, dass man in den letzten, äh, vor allem in den letzten Monaten immer mehr merkt, ähm, ja, dass sie sich, also das ist auch auf jeden Fall ein Schwerpunkt ähm, bei, bei den Behörden in Österreich. Dadurch glaube ich ja. auch, dass wir Bitpanda haben, so das ist ja in Österreich mhm. ähm, so das, das erste äh, Unicorn und äh, natürlich einfach äh, eine, eine große Sache auch bei uns in Österreich. Und wir haben ja doch äh, für das, dass wir ein, sag ich mal, relativ kleines Land doch sind, ähm, einige Einige Bitcoin- und Kryptofirmen, so in dem Space, ich glaube, auch früher schon Mining und so gehabt, mittlerweile ja natürlich nicht mehr durch den Strompreis und so. Aber äh, generell glaube ich, glaube ich, dass wir da eine ganz gute, belebte Landschaft haben in Österreich.
1: Interessant. Wie würdest du denn eure perfekte Zielgruppe beschreiben? Also würdest du jetzt sagen, ähm der absolute Bitcoin-Ultra ähm, ist, ist eure Zielgruppe oder äh, seid ihr sogar vielleicht die beste Empfehlungs-App von Bitcoinern für Neulinge oder wie, wie würdest du das äh, beschreiben? Oder ihr beide? Ja,
2: ja, also was, was wir so sehen, ähm, was cool ist, wir, wir haben auch äh, direkt einen Chat integriert in unsere App und den und, und nutzen auch unsere User. Also die schreiben uns auch regelmäßig, geben uns Feedback. Das ist eigentlich ganz cool, dann auch immer mit, mit, mit den Kunden zu schreiben, warum sie uns nutzen und, und was ihnen gefällt. Also wir haben da eigentlich durch die Bank weg von, sage ich jetzt mal, wirklich Bitcoin, Hard, äh, Bitcoin Hard, äh, Hardcore-Bitcoiner bis hin mhm. zu, zu den Neuansteigern die, die dann fragen, naja, wo, wo ist wo ist jetzt meine Seed-Phrase oder was ist überhaupt der Unterschied, Custodian, non Custodial, Non-Custodial oder ähm, warum gibt es kein Ethereum, haben wir natürlich auch hin und wieder diese Frage ähm, aber ich würde grundsätzlich schon eher sagen, glaube ich, dass wir die App sind, so wie du eigentlich, du hast das ganz gut gesagt, so ähm, die von Bitcoinern eigentlich äh, für Freunde, Verwandte, äh, äh, Bekannte empfohlen wird, weil es einfach doch, glaube ich, sehr, sehr einfach in der Handhabung ist. Mhm. Ähm, was wir mitbekommen, relativ an, ansprechend. Ähm, und, und ja, wie gesagt, so du, du brauchst keine Backups machen, du brauchst keinen Seed Phrase, die aufschreiben, wenn du es nicht möchtest am Anfang, wenn du kein Hardware Wallet hast oder, oder kein externes Wallet. Und von dem her glaube ich schon, also für Leute, die in Bitcoin interessiert sind, aber vielleicht jetzt noch nicht, äh, ja, ihre eigenen Node laufen haben und, und dann quasi äh, über BISC oder so
1: kaufen. Okay. Markus, also, du was sagen? Ja, oh,
0: ja. Mich würde noch interessieren, wieso das Verhältnis ist zwischen Leuten, die halt jetzt alles auf der App liegen lassen, und welchen, die äh, es auch äh, selber verwahren, dann not your keys, not your coins. Weil meine Erfahrung war halt in der Vergangenheit, vor allem mit Leuten, die Coinbase benutzt haben, dass, dass, es, dass die bequem werden. Ne? Die sagen halt, ja, der macht ja alles für mich ja, und dann lasse ich es da liegen und so. Und ähm, das, das war ja das Tolle oder ist auch das Tolle an so äh, Sachen wie, da kam ja GetBitter dann auf und dann Relay und Pocket. Und äh, bei denen hat man gemerkt, dass da halt viel schneller Bitcoiner daraus werden, weil die halt gezwungen werden, ihre uh, Coins selber zu halten, dadurch, dass es halt nicht custodial nicht ist. Ist mhm. so euer Verhältnis? Könnt ihr da was da, dazu sagen? Ganz kurz dazwischen äh,
1: geschoben, ähm, ist natürlich schwierig nach zwei Monaten, ne? nehme ich an, zu <lacht> sagen, wie das ja, Long-Term-Verhältnis mit Withdrawal ja. ist, aber ja, sorry Daniel. Aber vielleicht
0: gibt es da so ein Gefühl, ja.
3: Wie äh, ich
2: ich wollte gerade sagen, so ganz genau kann ich dir leider nicht sagen, aber so gefühlsmäßig oder oder was wir jetzt auch sehen, ähm, wir schauen uns jede Woche auch so ein bisschen intern an, was passiert, ähm, und es machen doch, also ich, ich würde schätzen, so 65, äh, vielleicht sogar 70 Prozent, ähm, äh, die unsere Kunden withdrawen auch ihre Coins. Also die, dieses Auto withdrawal feature wird auch äh, sehr oft verwendet. Ähm, okay. und, und wir weisen natürlich auch unsere Kunden darauf hin. So äh, wir haben jetzt auch äh, beim, beim, Bei Apriko auch einen äh, Beitrag rausgebracht auf Deutsch, äh, wie wir das ganze Custodial-Thema sehen und, und warum non-custodial wichtig ist. Also uns ist, wie gesagt, so diese ganze Education auch sehr, sehr wichtig, weil wir auch glauben, dass das langfristig auch am besten äh, auch für uns ist als, als Unternehmen, wenn jemand Bitcoin versteht, mhm. weil natürlich kauft er dann mehr Bitcoin, nutzt vielleicht irgendwelche Services dann äh, basierend auf Bitcoin. Und ähm, ja, von, von dem her sind wir da auch sehr aligned und, und äh, empfehlen auch unseren Kunden immer,
0: äh, ja, irgendwann äh, dann auf
2: eine Hardware-Wallet
0: äh, umzusteigen. Und äh, ist das für, senkt das für euch eigentlich auch das Risiko? Weil ihr habt, müsst weniger Bitcoin zahlen, also praktisch habt dann weniger Risk sozusagen, dass wenn ihr wenn ihr bestohlen werdet oder gehackt oder so.
2: Habt ihr, ja, also grundsätzlich ist das auch ein so Gedanke? Das, äh, ja, natürlich. Also grundsätzlich ist schon so, dass wir auch äh, nur, nur, also wir arbeiten mit Bitcoin zusammen, also relativ großer und, und renommierter äh, Provider in dem Space, äh, die mhm. auch dann 99 Prozent in Cold Storage haben, äh, teilweise versichert sind natürlich, aber äh, ist natürlich auch eine Überlegung von uns, wo wir sagen, äh, desto weniger Bitcoin auf unserer Plattform ist, desto weniger äh, Risk haben wir natürlich grundsätzlich, ja. Und
1: desto weniger habt ihr natürlich auch die Zielscheibe auf dem Rücken, ne, für, mhm. für eventuelle Angriffe, ja.
2: Und ich glaube okay, schon, es ist, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, so innerhalb von zwei Monaten, aber ich glaube schon, wenn man, wenn man uns jetzt vergleicht und, und man nimmt jetzt irgendeine andere App, wie zum Beispiel Bitpanda oder so her, äh, würde, ich, würde ich mich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, dass, dass bei uns schon sehr, sehr viel mehr Leute äh, ihre Keys auch selbst äh, halten.
4: Mhm.
1: Okay, cool. Ähm, jetzt ist mir ist gerade noch was zu, zu Social Media und Content eingefallen. Äh, Robert, vielleicht kannst, kannst du da ähm, was dazu sagen. Wie, wie hat euch denn, ich meine, man kennt die, die Twitter-Bitcoin-Community ne, so langsam, wie haben die euch bisher wahrgenommen? Ähm, was kriegt ihr da so an Feedback? Ähm, wie sind da die Reaktionen?
3: Um, ja, genau, also die Reaktionen sind eigentlich äh, durchwegs sehr positiv, also wir versuchen halt dafür ähm, Education zu machen mit, unsere, mit unserem Content mhm. und der kommt eigentlich äh, durchwegs sehr positiv an.
0: Hatten wir eigentlich Kontakt miteinander? Ich glaube, ihr habt irgend so ein cooles Bild mal gepostet. So ein äh, bitcoin kann das sein?
3: so Lines. Also genau, bitcoin.
0: Das, war so, das war irgendein Bitcoin-Code äh, oder so, was war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, das ist so
3: Genau, wir, wir haben dann auch unsere ähm, Posts probiert, dass wir den äh, Bitcoin-Code äh, mehr oder weniger an in, äh, Informationen über den Bitcoin-Code eben in leicht verständlicher Art und Weise posten und äh, ja genau, da haben wir, kont da haben wir äh, Kontakt gehabt.
0: Was war denn das um, nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, das, das war irgendeine code glaube ich.
3: Ob es nicht äh, der harbin code äh, die ja, Harbing-Code-Stelle genau. war? Ja, das fand ich richtig ja. cool.
0: Also wenn, wenn ihr, das vielleicht, wenn ihr dann noch mehr zeigen könntet, finde ich geil. Also es war halt nur ein, ein Bild, glaube ich, oder? Und genau, ja. Stelle halt, wie die, wie die funktioniert,
3: ja. ja und dann eine kurze cool. Beschreibung dazu, weil ja, ist es ja dann auch interessant, dass, dass man denen ähm, ja, auf Twitter dann näher bringt, eben die Codestellen stellen ähm, vom, vom Bitcoin-Code und so. Also deswegen, Education ist uns, ist uns ganz wichtig und äh, ja. Das versuchen wir auch mit Social Media dann uh, hinüberzubringen.
2: Ja, unsere so Philosophie, vielleicht ist da so ein bisschen komplexe, komplexe Dinge relativ einfach dann auch grafisch umzusetzen. Das hat es, glaube ich, vorher so ja, wenig oder weniger gegeben, wo wir jetzt eigentlich ähm, schon so ein bisschen in die Kerbe schlagen. Wir merken es auch auf Instagram, so das ist ja doch, äh, würde ich sagen, nicht unbedingt der, der, der Bitcoin-Maxi-Space, ähm, aber mhm. auch mit, mit diesen grafischen Posts ähm, kann man, glaube ich, Messages auch äh, äh, für eine sag ich mal, Zielgruppe runterbrechen, die jetzt noch nicht so in dem Thema drinnen ist. Und, und das, glaube ich, äh, versuchen wir einfach, äh, äh, ja, relativ komplexe Dinge hin und wieder auch dann einfach in, in, in Bilder oder in, in so Messages zu verpacken.
1: Also das muss ich auch sagen, ist ja auch eine Weile her, Daniel, dass wir zum ersten Mal geschrieben und über den Space gesprochen haben. Das macht wirklich seit langer, langer Zeit sehr gut, finde ich. Also immer diese Grafiken und so, alles easy aufbereitet. es sieht alles immer visuell hervorragend aus. Dafür auf jeden Fall Kompliment. So, das kommt schon gut äh, und ich hoffe natürlich, dass das entsprechend und das, Kompliment ähm, Fab, ja. Ja. <lacht> das Kompliment vom Fab, Einsteiger. Das Kompliment vom Fab, Wisst ihr, der Markus, der kriegt immer, der kriegt von ja. mir immer Rüffel, ähm, wenn, er, wenn er wieder irgendwelche Sachen beim podcast wie Beschreibung falsch, falsches Cover oder so drin. Ja, das gab es <lacht> bei euch nicht, das sieht man gleich. <lacht> ja,
2: das sind wir schon genau. Aber wir merken es auch, also auch so in der letzten, in den letzten Wochen, ich sehe immer wieder, wie unsere Posts mehr oder weniger. Geklaut werden von anderen großen Accounts, auch auf Instagram. Ah, habe das jetzt wieder, wieder von einem Account gesehen mit, mit fast einer Million Follower, die dann einfach wirklich eins zu eins unseren Post äh, ah, nehmen und unser Logo quasi wegtun. Und, und ah, aber dann aber
1: dann Englisch, also Englisch dann, oder der Account? Ja, ah, krass, okay.
2: Aber also zeigt wahrscheinlich dann, dass, dass wir es doch irgendwie gut auf den Punkt
0: bringen. Ja. Und dann machen wir das Logo halt wirklich auch super geil. Äh, ja. ja, genau. Ja, stark. <lacht> Ja. Ja.
1: Das, das mag man vor allem im Social Media und Meme Space sehr gerne. Ne?
0: <lacht> wenn, die, wenn die Credits rausgehen, ja. Was habt ihr eigentlich noch geplant in, in, in die Richtung? Also gibt es vielleicht so Ideen, dass man, man irgendwie auch über die App so Schulungen anbietet oder solche Dinge? Habt ihr euch da schon ja. Gedanken gemacht? Ja, wir sind jetzt gerade dabei, eigentlich ein Konzept auszuarbeiten,
2: so ein kleines Education Center aufzubauen. Also wir haben das ja auch in der App schon, schon so ein wenig drinnen. Bei uns wirklich am Dashboard relativ prominent, wenn man runterscrollt, hat man auch so, so Beginnerartikel. Also da erklären wir ganz kurz in einfachen Worten, was ist eigentlich Bitcoin? Was ist die Innovation dahinter? Wir erklären, was sind Sets? Bei uns sind ja auch Sets Standard, Standard in, der, in der App. Wir erklären dann die, die wichtigsten Themen, so Volatilität, Energieverbrauch, diese Dinge, die haben wir auch schon in der App, aber da ist jetzt geplant, das, das in Zukunft noch ein wenig mehr auszubauen und eigentlich so ein bisschen so ein Education Center daraus zu machen, aber das, das sind wir jetzt gerade in der Planung und, und das wollen wir jetzt dann eigentlich so über den Sommer, so ein bisschen über den Biermarkt indem <lacht> in dem wir jetzt, ja jetzt mehr oder weniger stecken, wollen wir, wollen wir da noch einiges machen, ja.
0: Also das ist schon,
1: schon interessant, ich, 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 ich habe hier gerade mal runtergescrollt, das sind, würde ich schon sagen, so ein paar wichtige Kärtchen, die da abgebildet sind. Ich lese gerade mal vor, was ist Bitcoin, was sind Sets, warum nur Bitcoin, Bitcoin zu volatil, Fragezeichen, und Energieverbrauch. Damit hat man natürlich schon mal erstmal die schlimmsten Sachen ausgeräumt. Ne?
2: Ja genau, und wenn du draufklickst, dann, dann siehst du halt auch, und dabei sind dann noch andere Posts verlinkt, also ähm ich glaube, ja, die, die wichtigsten Themen oder, die, oder diese fat themen haben wir auch da, da drinnen jetzt schon abgebildet. Aber ja, also wir möchten das nur ein bisschen besser strukturieren. Vielleicht auch so, dass man das nacheinander quasi durch, äh, durchmacht und dann mhm. vielleicht auch ein bisschen so mit Gamification zu machen, dass die Leute das einfach wirklich auch äh, ja, dranbleiben. Ähm, genau, Newsletter ist auch geplant, dass man halt auch immer... Ähm, so Education-Posts auch raussendet, ähm, je nachdem, in welchem Stadion auch der, der User sich befindet. Ähm, ja, also es ist, ist wirklich einiges geplant ähm, und, und, und deswegen brauchen wir auch, äh, werden wir auch noch ein bisschen wachsen. <lacht> ähm, also ja, uns wird nicht langweilig sein, muss so.
0: Ähm, ich habe es jetzt gerade hier gefunden, ähm, der euer Bildchen, das hieß äh, Bitcoin Code Line 25, also es gibt anscheinend mehrere Lines, oder? Und ähm, da stand Max Money, 21 Millionen mal Coin. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das der, das ist ja nur der Sanity-Check im Code, glaube ich. Also die maximale Menge wird ja woanders ähm, festgelegt. Mhm. Aber ich glaube, das hat nicht mal Satoshi Nakamoto reingemacht. Das kam ja später, dieser Sanity-Check hier, diese Variable. Ähm, aber sowas finde ich halt richtig cool. Also wenn ihr mehr so, so Bildchen habt, das habe ich ja damals geschrieben. Das ist aber dann bei euch in der App drin, oder? Ich glaube, ich habe es auf Twitter nur gesehen. Aber solche Bilder gibt es bei euch in der App, oder wie läuft das denn genau?
1: Nee, das ist auf dem Social Media, oder? Also auf dem Social Media Account. Social -Media -Account.
3: Ja, ja, genau. Ja. Aktuell ja. verwenden wir die, die Bildchen ähm, auf unseren Social Media Accounts.
0: Und ähm, seid ihr dann ziemlich stark unterwegs auf Instagram dann, oder?
2: Ja, also... Oh, no, Natürlich Instagram auch, weil es halt grafisch einfach super passt. Ähm, mhm. Natürlich ist unser bester Kanal oder, oder größter Kanal Twitter, weil halt dadurch, also ja, natürlich äh, die meisten Bitcoiner befinden sich halt da. Aber wir bekommen immer mehr Nachrichten auf, äh, auf Instagram auch äh, tatsächlich. Also und schreiben da auch, auch einige Leute. Und äh, da, da kommen die Posts auch gut an. Und ähm, es sind dann auch hin und wieder so Rückfragen, wo man dann ein bisschen mit den Usern auch schreibt dort. Und, und denen auch so ein bisschen was erklärt dazu. Also es ist ein reger Austausch.
0: Äh, Robert, du machst es dann, oder? Du bist dann dafür verantwortlich? Genau, ja.
3: Ich mache das hauptsächlich.
0: Und äh, was musst du dann alles dann machen? Also Instagram, Twitter, Onlyfans. Genau, also. Habt ihr auch noch <lacht>
3: <lacht> ich, ja, ich muss ja. jetzt in jeder ich muss jetzt in
0: jeder Episode angeben, dass ich Onlyfans kenne vom Ole halt. Das ja, <lacht> genau. kannte ich vorher gar nicht. Ja,
3: Daniel, Onlyfans konnten vielleicht noch einfahren. <lacht> ja, Aber das genau, ist okay.
2: the Paid, oder? Da muss man ja zahlen. Müsste man vielleicht schauen, ob man in Sets zahlen kann.
0: Hey, ja, ja, Onlyfans, man man ne. darf
1: natürlich auch nicht, man muss natürlich auch wissen, dass der Markus sagt das jetzt natürlich on air, wenn die Frau das hört, damit die glaubt, dass er Onlyfans vorher nicht kannte. Ne? So, dass <lacht> das, <war> das. <lacht> Ja, ich bin nur bei, bei äh, Starbucker unterwegs. Starbucker, genau. Starbucker wäre ja die, die äh, Bitcoin-Variante davon, so im Ja,
0: müssen wir jetzt um, Ja, und was gibt es da noch eigentlich für, für also ich frage jetzt als Boomer hier, ich out mich jetzt gleich mal wieder, weil ich, Nico Jürg hat mich eh als 60-Jährigen dargestellt. Um, was habt ihr da noch für Kanäle? Um, Insta, Fa ist Facebook noch ein Ding oder
3: ist das. Genau, also Facebook haben wir, auch, das hat ihr so ein bisschen im Hintergrund mittlerweile. Um, und was wir jetzt gerade dabei sind, Eben, da wir für Education sehr viel Wert legen, ist, das Medium-Beiträge ähm, und, und einen Blog aufbauen. Wo mhm. man halt dann im Detail nur Sachen erklärt, so wie dem Castro Artikel zum Beispiel. Also was ist du Kass die, ähm, wo man dann halt auch einfach mehr Zeit hat und ein bisschen ausführlicher die ganzen Dinge beschreiben kann.
1: Ja, ja.
0: Okay, und, genau, und dann. Ähm Jetzt hätte ich gleich, die nächste Frage ist nämlich, äh, wir haben nämlich auch einen YouTube-Kanal, weißt wenn ihr dann, wir suchen da immer Leute, die was, <lacht> die donnerstags auf dem Stammtisch was vorstellen, da könnt ihr euch dann auch gleich mal Zeit nehmen und das dann machen, da hätten man Ach schon ja, mal einen Termin wieder weg, ja, das wäre super und äh, was gibt es dann sonst noch so, war es das schon Social Media oder ist, ist Google ein Ding?
2: <lacht> Nicht <da. lacht> ja, LinkedIn gibt es noch ähm, LinkedIn machen wir auch noch was Das seid ihr ja auch noch cool gut unterwegs ist, ja Ja, was mega spannend ist, ähm, ist ist auch zu sehen die Unterschiede welche Posts kommen wo an Also mhm. LinkedIn ist natürlich dann immer so Inflation, äh, diese Thematik ja so natürlich Business und, und, und das interessiert die Leute oder News, News kommen auch immer super an Twitter ist, ist, da fokussieren wir uns eigentlich, da gehen wir so ein bisschen mehr in die Tiefe auch teilweise ähm, da kann man natürlich dann auch erklären, okay, Mempool und diese Geschichten und so, das, das machen wir auf Instagram zum Beispiel eher nicht so. Da, da bleiben wir ein bisschen, bisschen mehr noch an der Oberfläche, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber es, es ist äh, super interessant zu sehen eigentlich, wie, wie die Communities auf, auf den verschiedenen Plattformen eigentlich äh, interagieren oder, oder generell, ähm, welche Zielgruppe dort ist, ja.
0: TikTok habe ich noch vergessen, genau TikTok. Oh, ja. Das ihr da auch unterwegs.
2: Ja, leider, leider sind wir da jetzt auch, glaube ich, da, da braucht, bräuchten man auch noch den Jüngeren
1: im Team. Der rumtanzt und, und tanzt mit <lacht> Bitcoin erklärt. Ne, oder so. <lacht>
0: oh, aber es ist spannend,
1: dass ihr, dass ihr, ich, mir war nicht bewusst, dass ihr so spezifisch für die verschiedenen Plattformen auch den Inhalt kuratiert. Das ist noch interessant. Okay. Gut, was, was ich jetzt noch hier hätte, ich glaube, ihr hattet es vorher schon mal ganz kurz erwähnt, aber ähm, vielleicht macht es Sinn, das nochmal irgendwie im Detail zu besprechen oder herauszustellen, ähm, viele werden sich ja jetzt fragen: hm, Aber warum sollte ich euch denn nutzen? Vielleicht könnt ihr mal noch mal so ein bisschen auf euch versus die Konkurrenz und Gebühren und solche Sachen eingehen. Das ist sicher für die Zuhörer auch noch interessant.
2: Ja gerne. Also andererseits eben, wie, wie, wie schon gesagt, so die, die Handhabung, die Einfachkeit. Ähm, Einfachheit. Du brauchst, kein, du brauchst kein Wallet zum Starten. Du brauchst dir keine Hardware Wallet besorgen. Du brauchst keine Seeds äh, die aufschreiben. Kannst es dann natürlich später. Ähm, das, das ist ein, ein, ein Vorteil, würde ich sagen, dann äh, unsere Bank, äh, glaube ich auch, ist für viel, viele auch äh, vertrauensvoll, wenn, wenn die da einfach ein deutsche, deutsches Bankkonto haben, österreichisches Unternehmen, ähm, auch mit SEPA Instant, mit der Funktion Instant Funken mhm. ähm, und natürlich ja unsere Gebühren, also wir haben jetzt immer noch die, die Early Adopter Gebühren von äh, 0,49, also äh, ein halbes Prozent, äh, was, was glaube ich, so jetzt für eine Bitcoin-App sehr, sehr günstig ist. Das kriegen jetzt alle, alle die sich runterladen, bevor wir unser eigenes Referral-Affiliate-System einführen. Das werden wir auch im Sommer machen. Einfach auch nur, um, um den Anreiz zu setzen. Das möchten auch viele irgendwie sagen, okay, wenn ich meine Freunde auch einlade und so, dann möchte ich irgendwie ein bisschen partizipieren. Genau. Aber jetzt gibt es eben diese 0,49%. Prozent. Auf, auf auf Verkäufe, Verkäufe.
1: Könnt ihr schon sagen, auf, auf was das dann ansteigen wird, wenn ihr umschaltet?
2: Ja, also ähm, für alle Early Adopters, wenn wir wenn so, also alle, die sich äh, bis dahin die App runterladen, ähm, werden wir es auf jeden Fall so gestalten, dass die auch äh, wieder auf diese 0,49 runterkommen äh, können. Mhm. Wir werden aber äh, auch äh, die regulären Gebühren, äh, glaube ich, sehr, 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 sehr gering oder sehr konkurrenzfähig äh, halten.
0: Und, und wo genau kauft ihr dann oder wie muss ich mir das vorstellen, ihr seid ja ein Broker, oder? Kauft ihr dann genau. bei den großen Börsen äh, Kraken oder was wäre das dann?
2: Genau, also wir haben, wir haben einige Liquidity oder, oder ja, Liquidity Provider im Hintergrund an, angeboten und kaufen dann quasi Bitcoin zum Bestpreis und geben das dann weiter. Also Läuft das, heißt, das
1: komplett automatisiert? Sorry, Markus.
2: Ja, ja genau, also es ist komplett automatisiert, komplett ähm,
1: von uns auch entwickelt. Ja. Okay, spannend. Jetzt kannst du...
0: Ja, das war eigentlich die gleiche Frage. Ich wollte ja nur wissen, weil es ist ja immer so, es gibt ja diesen Unterschied zwischen einem Broker, oder ihr seid jetzt ein Broker, und dann gibt es ja eine Börse, ist ja wieder dann sozusagen, ähm, da kaufen die Broker sozusagen da an, an der Börse. Jetzt Bitpanda oder Kraken wären jetzt zum Beispiel Börsen. Naja, Bit, Bitpanda hat
2: ja auch, also die, die haben einerseits den Broker und andererseits die Börse. Also der Unterschied ist, glaube ich, eigentlich, dass du bei einer Börse hast du halt äh, Kunden, die einerseits verkaufen und kaufen und dann wird das gematcht quasi auf dieser Plattform und beim Broker, da bekommst du einfach quasi deinen Festpreis und kannst sagen, ich kaufe jetzt Bitcoin und kaufst das dann quasi äh, einem Unternehmen ab.
0: Okay, und das wäre dann das dann meistens die Börse, oder? In, in dem Fall, wie? Ihr seid dann praktisch angeschlossen an solche, es können ja verschiedene genau. sein, ja? Genau. Und da kauft ihr es dann zum besten Preis. Genau. Okay, ja, das, äh, das, das kennt man ja, das glaube ich in der alten Finanzwelt auch so, also ich bin jetzt auch kein Experte da, aber ich glaube an so, so Börsen oder so, da gibt es ja auch die Börsenplätze und dann gibt es die angeschlossenen Brokerhäuser oder so, <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, ja im, im Grunde genommen ist, 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 ist diese Struktur ähnlich, bei Bitcoin ist halt, so, ist halt der, der Unterschied, du kannst das halt einfach jederzeit zetteln und, und du mhm. hast die 7 ja. Die, ja, mhm. und äh, was wir auch machen werden, äh, schauen wir mal, ob wir es dieses Jahr äh, schaffen, aber Lightning zu integrieren. Ähm.
0: Oh, oh. Ja? oh. Ja. ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, aber <lacht> wenn ihr okay. gleich den Schritt gehen wollt, okay, alles klar. Ähm, willst du darüber was erzählen oder habt ihr schon Gedanken gemacht? Ich, ich nehme an schon, oder?
2: Ja, yeah, also wir, wir haben da schon, schon eine Roadmap, die ist jetzt, äh, die werden wir wahrscheinlich dann eh in den nächsten Wochen auch auch public geben. Also da kann ich jetzt noch, noch nicht so, so viel dazu sagen, aber Lightning steht auf jeden Fall äh, an, ich würde jetzt nicht sagen an der ersten Stelle, aber doch sehr weit vorne. Und ähm, ja, also wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir das dieses Jahr schaffen könnten. Ich möchte es noch nicht versprechen. Ähm, aber, aber es, es ist, ist glaube ich, einfach, ähm, ja ein, 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 der nächste Schritt einfach. Also ich glaube auch, äh, man sieht es ja jetzt gerade im ganzen Lightning-Space, also ich finde das, ich verfolge das selber. Äh, ich komme eigentlich gar nicht mehr hinterher an, an der, die ganze Innovation, die, die, die sich jetzt auf Lightning abspielt. Ähm, aber mega spannend und ähm, auch für unsere Kunden äh, auf jeden Fall ein Thema, ja.
0: Jetzt muss ich gleich nochmal nachfragen. Also das heißt dann, ähm, wie man sich das vorstellen, ich gehe in die App und dann... Ähm gebe ich da halt eine Invoice an halt von, von meiner Wallet, sei es meine eigene Note oder Wallet of Satoshi oder was auch immer und äh, lasse mir das dann so auszahlen, oder?
2: Genau, entweder so oder man, man integriert auch Lightning URL, ähm, dass man es quasi über, über diesen Standard macht,
0: ja. Okay, und ähm, das bedeutet dann, äh, den Betrag, den ich bei euch in der App habe, kann ich dann... Ähm, als On-Chain oder Lightning mir auszahlen lassen und ihr macht das praktisch im Hintergrund über eure Node halt. Entscheidet genau. ihr. Ja, ihr habt ja Liquidität auf beiden Seiten sozusagen. Ähm, okay.
4: Ja. Genau, so toll, schön, ja.
0: Spannend,
1: versucht ihr das äh, mit eurer eigenen Entwicklerpower umzusetzen oder plant ihr das vielleicht irgendwie äh, Entwickler entwickeln zu lassen und sozusagen als Dienstleistung einzukaufen, dass das alles äh, smooth äh, läuft?
2: Ja, wir haben jetzt auch äh, ganz spannend am Bitcoin-Meetup in Wien, am um 21-Meetup in Wien auch äh, mit einigen Leuten geredet, unter anderem auch äh, Lightning-Entwicklern. Äh, mhm. Ja, also gibt auf jeden Fall ähm, äh, auch da schon Connections, die wir haben. Äh, okay, cool. Aber gibt natürlich auch äh, ja mittlerweile eben LDK und diese ganzen äh, Geschichten und ja.
0: Ja, 21 okay. ist jetzt schon eine Jobbörse geworden. Kann man... Äh
1: <lacht> 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 das, da, könnte man wirklich noch, ne? Also da könnt ihr ruhig mal im Community-Channel fragen, wenn ihr irgendwas braucht, da kriegt ihr sicher auch haufenweise DMs. Ähm, ich würde jetzt noch ganz kurz eine Frage stellen, ähm, die wir dem Julian damals auch gestellt haben, äh, weil, weil das aus der Community häufig gefragt wurde. Ich bin mir eigentlich über die Antwort recht sicher, aber ich frage trotzdem, gibt es irgendeine Chance, dass es bei euch irgendwann irgendwelche anderen Coins gibt?
2: Ja, also wir überlegen gerade Luna 2.0.
4: <lacht> <lacht> so, okay, ciao.
2: <lacht> ja, nein, also ich glaube, das lasst schon, schon unsere Name eigentlich gar nicht zu. <lacht> 21 Bitcoin wäre es halt dann irgendwie schwierig, Solana oder so anzubieten. Aber nein, also wir sehen das auf jeden Fall als, als USB und, und das war uns ähm, damals, äh, wie wir das gemacht haben, damals schon bewusst, ähm, dass wir das auch so kommunizieren. Und auch, ähm, ähm, ja, also ich glaube, äh, unser, unser Plan ist, äh, auf, auf Bitcoin aufzubauen, auf diesem quasi neuen Base Layer und darauf dann ein, ein Finanzerlebnis zu bauen, ein integriertes. Und dafür brauchen wir halt äh, keine, keine anderen Coins. Könntest du dir
1: vorstellen, das ist ja in den USA immer, immer wieder ein Thema, wenn ihr mal die wichtigsten Sachen, die ihr jetzt noch auf der Roadmap habt, implementiert habt, aber irgendwann in der Zukunft auch solche Sachen wie Bitcoin-backed loans und solche Sachen, vielleicht, dass ihr wirklich dann voll Richtung, Richtung Bank geht. Siehst du das als Option oder würdest du das ausschließen?
2: Ja, doch, definitiv. Also es ist sehr spannend für uns. Mhm. Deswegen auch so die, die, dieser Satz mit äh, integriertes Finanzerlebnis auf Bitcoin. Ähm, also ich sehe da schon die Zukunft, ähm, dass man eben auch, sage ich mal, einerseits traditionelle Geschäftsmodelle im Finanzbereich abbildet, aber auch äh, durch, durch die Möglichkeiten von Bitcoin halt doch noch äh, einige Sachen, die man die man so jetzt nicht im fiat system äh, abbilden kann, äh, machen kann. Ja, Also definitiv. Cool.
0: Es, äh, ich sehe halt auch die Gefahr bei, so, bei solchen Apps, ähm, wenn jetzt dann die großen Fische auf den Markt kommen, so cash App oder so, die, ich glaube bei cash App da kann man irgendwie alles machen, ne? da kann man Aktien kaufen und Kredit aufnehmen und einen Lohn da drauf laufen lassen und also gut, die sind jetzt alle noch auf dem Af amerikanischen Markt, aber was man so hört, drängen die dann bald nach Europa, ähm, da, da wird ja wahrscheinlich schon Konkurrenz halt kommen, ja? Ist für euch ja auch irgendwo wichtig, dann schnell in den Markt zu kommen, in, in diese Geschichte.
2: Ja, und deswegen gehen wir auch in diese Nische. Also wir werden sicher keine, kein Cash App, ähm, die dann einfach das ganze Fiat-System integriert hat und, und ähm, mhm. auf dem läuft. Ich meine, also was Cash App macht, ist mega cool. Also ich bin ein ja, Fan von Jack Dorsey. Ähm, ich finde, find, was die machen, ist, ist, ist auch super. Aber äh, diese Nische, die, die wir haben, bei der werden wir auch bleiben. Und wir, wir fokussieren uns halt wirklich auf, auf, auf nur Bitcoin und werden jetzt da auch nicht anfangen. Uh, irgendwelche uh, uh, Fiat-Services uh, eigentlich anzubieten.
1: Okay. Cool. Ich, ich wäre soweit durch. Markus, hast du noch irgendwas?
0: Ja, ich wollte eigentlich noch zum Meetup in Wien fragen. Da mal die Wiener grüßen, <lacht> Wiener Meetup. <lacht> 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 ich habe ein paar Bilder gesehen, sah ganz cool aus. Und das also diese ganze Meetup-Szene, das freut mich immer riesig, wenn das dann uh, da so läuft. Und uh, ich schaue mir ja die ganzen Bilder auch immer an, wenn ich, wenn ich sie sehe. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich verpasse auch manche Meetups, weil halt ja, so viel passiert. Ne? Aber das war ja etwas größer bei euch und ihr habt es etwas größer aufgezogen und so. Mit, ihr habt einen Vortrag gehalten, oder? Warst war, war, du, Daniel, der dabei war?
2: Genau. Ähm, ja, also der Nico war, war dabei. <lacht> Ähm, der, der Johannes Grill war dabei von Bitcoin Austria, ähm, dann ein Investor von uns war noch dabei und wir haben so ein bisschen so einen Talk äh, gehalten, so, äh, ja, wie, wie könnte die Zukunft auf einem, auf einem Bitcoin-Standard aussehen und, und haben da so ein bisschen so, ja, diskutiert quasi mit auch äh, Publikum und Publikumsfragen und es war eigentlich, ja, sehr cool, sehr entspannt, ähm, ich glaube, wir, wir haben, ich weiß nicht, ob wir die 100 Teilnehmer geknackt haben, wahrscheinlich knapp nicht, wir haben nicht durchgezählt, aber so gefühlt ähm, äh, war es relativ voll, ja, und, und war, war ein super Erlebnis und auch äh, Community extrem stark, ähm, also ich, ich möchte nicht wissen, wenn wir jetzt irgendwo bei 100.000 äh, Dollar äh, gestanden wären, wie viele Leute dann <lacht> da, da gewesen wären, aber ja, war mega cool.
0: Der Johannes, äh, ich kann mich noch erinnern, der Johannes Grill hat mir auf der Zitadelle erzählt, als Bitpanda ähm, zu ihm gekommen ist und gesagt hat, sie wollen eine Börse machen, 2013 oder 14, dann hat er zu denen gesagt, ja, also es gibt schon genug Börsen. Also das braucht es nicht unbedingt. Hatte das, das war auch, glaube ich, so eine Fehleinschätzung, äh, hat er gemeint halt damals. Ähm, hatte er das zu euch auch gesagt? Er hat gesagt, es gibt schon genug Börsen, was, was wollt ihr jetzt noch?
2: Nein, das, hat, das hat, er,
1: hat er nicht gesagt. Wahrscheinlich Sag hat
0: er <lacht> Schöne Grüße an Johannes.
1: <lacht> ja, von mir auch an der Stelle.
0: An das kann ich mich noch echt erinnern, auf der Zitadelle, das weiß ich noch. Der hatte gesagt, der hat das, ähm, man ist dann manchmal überrascht, ne, wenn, wenn man halt so seine Einschätzung, ne, es, es gibt schon genug Börsen, aber jetzt glaube ich, das haben wir weltweit an Börsen, wahrscheinlich jetzt Hunderte eigentlich. Ne? Den, ja, ähm, ja, also
1: wenn man alle Shitcoin-Casinos dazu zählt, bestimmt, ja. Ja. Ja, ich ich glaube halt
2: auch, dass wir immer noch, also, das ist natürlich jeder, der, der in Bitcoin reinkommt, glaubt dann, er ist zu spät, so. Mhm. Um, diese berühmten Twitter-Posts von 2011 und so. Aber also ich glaube, dass, dass wir einfach immer noch, also, der Kuchen wird noch, noch, noch immer, also, der, ja, der wird nicht kleiner, sondern viel, viel größer noch. Ja. Und ich glaube, dass da einfach viel, viel Platz noch ist und wenn man wenn man jetzt nach Österreich sieht, so ja, da gibt es eigentlich jetzt auch so Bitcoin-only vor allem gibt es einfach auch noch nicht wirklich viel. Und ähm, man merkt, äh, der Markt geht auch in diese Richtung. Also man merkt es in, in, in den USA, äh, gibt es immer mehr Services, es waren äh, relativ groß mittlerweile. Ähm, so der, der Markt wird auch immer mehr für, für Bitcoin-only. Und ja, schön zu sehen, auch jetzt Venture Capital und so gibt es immer mehr uh, Bitcoin-only uh, Venture Capital Funds. Ja, cool zu sehen, dass, dass der ganze Space uh, wächst.
0: Ja, ich sehe auch in Österreich ich, glaub, mit Nico Jürg, ähm, das hat mir auch riesig gefreut, dass er jetzt auch äh, hauptberuflich das macht und da äh, ist auch so einer, der auch mit der Presse reden kann oder im, im, ins Fernsehen geht und, und so. Im Gegensatz
1: zu dir, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: das wäre mal schön, öffentlichen Rundfunk. Das wäre wär auch. Was. Ja, wenn die dann, wenn die mich dann auf Twitter ähm, äh, googeln oder meine Tweets sehen, ja, dann war es das gleich. Ja, aber ich freue mich da riesig, dass, ähm, dass dann äh, solche Leute ähm, dann sagen, okay, ich, ich, riskiere was und ich, ähm, ja, baue mein Leben auf Bitcoin praktisch auf und äh, ich glaube, da ist noch einiges an Bedarf da. Ja, das okay. also ist,
2: na, der Nico macht das ja auch super, also wie du sagst, Nico kannst ja auch überall ins Fernsehen oder in irgendwelche Interviews setzen und er, er bringt es ja auch gut rüber und ich glaube, er, er hat auch quasi diese Ausstrahlung, du, du, du nimmst ihn ernst, so. also er ist jetzt auch nicht, den gibt es jetzt auch nicht seit gestern, so man kennt ihn und
1: Ganz ich genau, glaube,
2: es ja. ist extrem wichtig, dass wir auch solche Leute haben, die das einfach seriös auch vertreten können und, und ähm, ja dann vor der Front auch bei der Pre Presse dabei sind und und die auch so ein bisschen zurechtweisen und, und denen auch erklären, warum Bitcoin und nicht äh, Luna und Solana und NFTs und Metaverse.
1: Ja. Und äh, der Nico selbst äh, statuiert natürlich auch ein Exempel irgendwo. Ne? Er war über Jahre, ähm, er ist sehr belesen im Thema äh, Ökonomie und Wirtschaft und Politik und war über Jahre Goldbug und äh, jetzt ist er Fulltime-Bitcoiner sozusagen. Ne? Also <lacht> das, das spricht schon für sich und ich, ich finde, das braucht auch eine gewisse Offenheit da nochmal, nachdem man jahrelang selbst gesagt hat, na, Gold ist das beste Geld, da nochmal ähm, das Ruder rumzureißen.
2: Ja, ja, Props on die Transformation zum Bitcoin-Maxi. <lacht> genau.
0: Definitiv, ja. Ich glaube, die Zitadelle damals, das hat ihn komplett geflasht. Also da hatte dann gesagt, ja, okay, ja. jetzt, ich kann, ich kann meinen Job nicht mehr so weitermachen. Ich muss da was ändern. Und äh, das freut uns natürlich riesig, dass wir da Anteil dran hatten, ihn da in diese Richtung zu schubsen. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es auch erfolgreich wird. Ne? <lacht> Sonst sind wir... Ja, ja, das wird
1: schon, ich glaube, das ist, das kommt schon wirklich sehr, sehr gut an.
0: Ja, super.
2: Ja, ja Bitcoin ist halt, also das merke ich immer wieder, eine Einbahnstraße. Also wenn du einmal in das Rabbit Hole gefallen bist, so, ich, ich kenne keinen einzigen, der dann, der Bitcoin wirklich verstanden hat, der dann sagt, na, naja, okay, hm,
0: doch lieber Euro.
1: Mhm. Ja, das, ah, das ist so, doch das
0: in der linken Ecke gibt es schon ein paar. Oder? Aber die haben es nie ja, verstanden. Ja, aber der, der hat es nicht ich... verstanden, genau. <lacht> Die haben schon ihre ersten Artikel 2011 über Bitcoin geschrieben und die hassen es jetzt mit jedem Euro, das es steigt, halt hassen die Bitcoin noch mehr. Ich glaube, das ja. hat aber, das liegt ja. aber einfach in der Natur der Sache, ne? wenn du wenn du es halt für, weiß ich nicht, für 10 Euro kaufen konntest oder, oder für 5 und, und jetzt, halt, das macht dich, glaube ich, innerlich fertig, das, ja. <lacht>
2: Das ja, kannst das du dann. Also äh, zum Beispiel Michael Saylor hat ja glaube ich auch 2013 einen Tweet rausgehauen, so ja, äh, Bitcoin wird dem gleichen Schicksal folgen wie Online-Casino-Gambling und, und wird verschwinden. Dann hat er seine Meinung äh, revidiert. Aber ja, äh, im Grunde, ich sage immer, jeder kauft Bitcoin zu dem Preis, den er verdient und wenn er es nicht kauft, irgendwann äh, muss er sich erarbeiten.
0: Aber Michael Saylor hat ja damals auch ähm, ganz klar gesagt, die, viele Leute haben ja unter seinen Post dann praktisch den alten Post gehängt und gesagt, hey, was ist hier? Hier, du, 2013 und so. Und dann hat er ganz klar gesagt, ja, da lag ich halt falsch. Also ich hätte schon ja. gerne damals gekauft. <lacht> viel, viel billiger. Ist halt so, ja. Ähm, und jetzt jetzt bin ich halt äh, da und äh, ich gestehe meinen Fehler ein und es bringt ja nichts, da irgendwie dem hinterherzulaufen. zu laufen, ne?
2: Ja, das sind Zankkosts. Kannst du ja. so. ja. Das ist wohl so, ja.
0: Okay, haben wir noch was? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Habt ihr noch irgendwie Announcement zu machen?
2: <lacht> äh, ja, nicht direkt. Wir schauen jetzt, dass, dass wir das Sommerloch bestmöglich nutzen und unseren Service weiter verbessern und, und ja im, im quasi Mini Bear Market. Ähm, Bilden und, und äh, weiterbauen. Ähm, ja, sonst äh, gibt es jetzt, glaube ich, von unserer Seite, was ich Robert, hast du noch irgendwas? Um,
3: na, aber ich nichts mehr. Robert, okay, ich cool. schicke dir
0: dann ein paar Code-Stellen und du machst mir das dann grafisch so, dass es passt. <lacht> mit der Fab nichts zum Aussetzen hat.
3: Das kann man <lacht> gerne machen, ja. Okay, cool. Gut. Da,
0: dann
1: würde ich aber doch sagen, wenn ihr jetzt das Sommerloch sowieso äh, zum Optimieren nutzen wollt, ähm, an die Zuhörer, wenn ihr diese App mal testet und der mal einen Versuch gebt, dann nutzt doch auch diesen Chat ähm, direkt in der App, gebt da Feedback, gebt da durch, was euch wichtig wäre oder was die Jungs vielleicht noch anpassen können. Und dann können sie das mitnehmen und auf ihre Liste packen. Ähm, dann bleibt mir sonst auch nicht mehr viel, als mich bei euch beiden zu bedanken. Danke Daniel, danke Robert, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und danke natürlich auch dir, Markus.
0: Danke, danke, Fab. Gell? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Macht's gut ciao. zusammen. Ciao. Schöne
4: Grüße. yeah